0: und 20 Jahre ist es jetzt her, dass es mit dem Podcasten losging. Am Anfang ganz langsam ein paar Pioniere fingen an, audio zu produzieren, ins Netz zu stellen, damit sich andere das anhören oder auch herunterladen können.
1: Ja, und hinter der Bezeichnung Podcast kann sich vieles verbergen. Manchmal sind es einfach nur zwei oder mehr Menschen, die sich unterhalten und dieses Gespräch aufnehmen. Manchmal sind es aufwendig recherchierte, aufwendig produzierte Geschichten mit O-Tönen, Effekten, Musik und Dutzenden von Beteiligten.
0: Und aus dem anfänglichen Nischenprodukt, das glaube ich von vielen unterschätzt wurde, auch von vielen Radioleuten übrigens, da ist mittlerweile ein Massenphänomen geworden.
1: Allein in Deutschland so heißt es, gibt es zehntausende Podcasts, also eine riesige Zahl. Wir wollen wissen, welche Trends es gerade in Sachen Podcasts gibt, welche Formate besonders gut funktionieren, ob der Boom anhalten wird und warum eigentlich zurzeit so viele Promis selbst Podcasts machen.
0: All das haben wir mit Luisa Abraham besprochen. Sie ist Chefin der Podcast-Abteilung bei Zebralusion, einem Digitalvertrieb für Indie-Musik, Hörbücher und auch Podcasts. Unsere erste Frage, wo und wie lässt sich mit Podcasts eigentlich Geld verdienen?
2: Zum einen gibt es natürlich die klassische Monetarisierung über Werbeeinnahmen. Oder aber es gibt das Subscription-Modell, ähm, wie es bei Apple beispielsweise möglich ist. Da kann man dann Channels aufsetzen für exklusiven Content und dann können die UserInnen das abonnieren für einen Betrag XY, ähnlich wie bei Netflix äh, zum Beispiel. Oder aber es gibt das sogenannte Community-Modell, da könnte man beispielsweise Patreon nennen, da spenden dann die Hörerinnen und die Community für ihren Lieblingspodcast, um den zu unterstützen finanziell, damit der weiter produziert werden kann.
1: Aber wird denn damit gut Geld verdient? Das ist vielleicht auch die Frage dahinter, denn es mhm. gibt ja inzwischen so viele Podcasts, dass man sich fragt, ist denn da überhaupt noch ein Markt dafür, dass da wirklich viele Leute Geld verdienen können?
2: Ja, wenn man überlegt, dass wir mit Podcasts wirklich noch in den Anfangs, also in den Anfangsjahren sind, das muss man wirklich sagen. Wir haben zwar in den Corona-Jahren einen enormen Hype erlebt und das hat die ganze Branche sehr professionalisiert. Nichtsdestotrotz, wenn man davon ausgeht, dass wir noch nicht mal bei 30 Prozent der Deutschen angekommen sind, die regelmäßig Podcasts hören, dann ist da noch sehr, sehr viel Luft nach oben. Und ähm, bloß, weil auf den großen Plattformen wirklich riesengroße Namen gepusht werden, heißt das noch lange nicht, dass da nicht noch Platz wie für viele andere Shows ist. Wenn ich manchmal gefragt werde, ach, noch ein Podcast, braucht den einer? Kann den noch einer hören? Dann antworte ich am liebsten was, was eine sehr geschätzte Kollegin aus der Branche ganz, ganz oft entgegnet, wenn sie das gefragt wird, das ist Maria Lorenz von den Pool Artists. Es fragt auch nie jemand, ach, noch ein Buch, wer soll das lesen? Oder ach, noch ein Film, wer soll das alles schaffen? Und los, weil äh, große Personalities, Biografien und so weiter rausgeben, heißt das nicht, dass dass kleine Indie-Verlage ihre Buch-Releases einstellen. Und nicht jeder Podcast möchte Geld am Ende mit seinem Content machen.
0: Klar, manche Leute versprechen sich davon Ruhm oder auch nur ein bisschen Spaß an der Sache. Trotzdem, es gibt Veränderungen in der Podcast-Branche. Spotify hat seine Prestigemarken wie Gimlet eingestellt, Amazon's Wondery veröffentlicht viele Podcasts auch außerhalb seiner eigenen Plattform. Ist dieses Geschäftsmodell der Exklusiv-Podcasts am Aussterben?
2: Nein, mitnichten. Ähm, wir können jedoch beobachten, dass es so einen kleinen Shift gibt, ähm, was die Windowing-Strategien angeht. Wenn man bedenkt, dass natürlich enorm wichtig ist, einen Podcast auf allen Plattformen zu releasen und zu veröffentlichen und für die äh, Hörerinnen verfügbar zu machen, um die Reichweitenentwicklung positiv zu beeinflussen, dann macht das durchaus Sinn, den Content nicht nur exklusiv äh, hinter der Paywall bei sich zu belassen. Und die Wondery-Strategie bzw. Amazon-Strategie hat ja vielmehr den Hintergrund, dass man dann den Exklusiv-Content bei Amazon exklusiv ohne Werbung zum Beispiel hören kann und auf allen anderen Plattformen oder Umständen, Werbung impliziert sein kann.
1: Es gibt ja noch eine andere Art von Veränderungen. Firmen wie Gimlet standen ja für Hochglanzproduktionen, ähnlich wie es in Deutschland auch Formate wie Cui Bono versuchen. Hier wird moderiert, Töne werden eingespielt, Reportagen werden bezahlt. Das ist natürlich teurer, als wenn einfach zwei Menschen vor dem Mikrofon sitzen. Und das ist die zweite Änderung. Gleichzeitig sehen wir immer mehr Promis, die genau das machen, einfach miteinander reden. Wie wichtig sind denn diese Formate, in denen es um die die Persönlichkeiten und gar nicht so sehr um die Inhalte geht.
2: Ja, am Ende bestimmen äh, das die Userinnen, die Hörerinnen. Das muss man ganz klar sagen. Wir beobachten natürlich eine gewisse Sättigung, was so Personality-Formate angeht. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich Player im Markt und Plattformen, die sich davon weitere Hörerinnen versprechen. Bei RTL ist es zu beobachten, dass die darauf setzen, auf dieser Art Content, was vor dem Blick auf die Zielgruppe, die die avisieren, natürlich durchaus Sinn macht. Bei Podimo äh, beobachten wir das auch. Es kommt also immer darauf an, wo eine Plattform letztendlich hin will und wer die Zielgruppe ist. Äh, nichtsdestotrotz werden sehr, sehr viele aufwendige Formate gerade produziert und das auch weiterhin äh, qualitativ haben wir wirklich äh, ganz, ganz viel geschafft in den vergangenen Jahren und Produktionen wie zum Beispiel Hitze oder Coibono 2 auch, äh, das sind ja auch nur zwei Auszüge, haben wir wirklich sehr, sehr hochwertig recherchierte und produzierte Formate äh, am Markt. Und wir beobachten auch, dass der Trend weiter in diese Richtung geht, weil wir wirklich ähm, durch die Professionalisierung jetzt an einem Punkt sind, wo die Qualität ganz entscheidend ist. Und zwar nicht nur die Soundqualität, sondern auch die Qualität des Contents.
0: Mhm. Könnte man trotzdem sagen, die Promi-Podcaster, die haben sich so ins gemachte Nest gesetzt und verdrängen nach und nach die unabhängigen Podcaster, also auch die, die vielleicht das Podcast-Format in Deutschland erst populär gemacht haben?
2: Das werde ich oft gefragt, witzigerweise, aber nein, die Angst kann ich äh, allen Indie-Podcastern nehmen. Gerade wir haben ein sehr, sehr starkes Indie-Netzwerk und das ist das Herz von Podcasting und ich sag mal, 95 Prozent der Podcasts, die es da draußen gibt, wir haben in Deutschland 80.000 Inhalte, circa, und das ist eine Zahl, die ist jetzt auch schon wieder ein Jahr alt, verdienen eben kein Geld damit oder sind nicht diese Highflyer Promi-Formate. Äh, nichtsdestotrotz Senden die unentwegt weiter. Podcast ist äh, kein Sprint, sondern ein Marathon und wenn man sowas anfängt, dann macht man das unter unter anderem wirklich Jahre, weil man dafür brennt. Das heißt, äh, die Indie-Szene ist bei weitem viel, viel größer als das, was einem suggeriert wird, wenn man jetzt in die Charts der Plattform schaut.
0: Aber ist es nicht trotzdem so, dass dieses große Problem da im Raum steht der Sichtbarkeit und diese Promis, die von anderen Plattformen bekannt sind, die nehmen einfach so viel oder die kommen schon mit so viel da an und, und schöpfen das alles ab, während jemand, der vielleicht aus dem Nichts anfängt und dann auch einen Podcast macht, vielleicht nie diese Chance bekommt, irgendwie gehört, gesehen zu werden im größeren Stil?
2: Die Sichtbarkeit ist durchaus eine Herausforderung. Nichtsdestotrotz ähm, halte ich nicht so viel davon, so äh, große Personality-Shows jetzt zu bashen, denn am Ende tun die sehr, sehr viel auch für das Medium Podcast, indem sie es einfach publik machen und äh, dem Medium dazu verhelfen, sich als Massenmedium neben dem guten alten Radio oder TV äh, zu etablieren und das hilft am Ende allen Teilnehmern äh, und Teilnehmerinnen in dieser Branche. Und was die Sichtbarkeit angeht. Ist es ist schon lange nicht mehr so, dass man einen Podcast startet und erwartet, dass einem die Hörerinnen in den Schoß fallen. Auch Wondery musste für eine Kurt-Krömer-Show halt Berlin plakatieren. Das war das erste Mal, dass ich eine Plakatkampagne gesehen habe. Zum Beispiel, das ist ganz interessant, wie dann andere Medien zur Bewerbung vom Podcast mittlerweile herangezogen werden. Es gibt TV-Werbung für Podcasts. All das hatten wir vor Jahren noch nicht und das sind deutliche Zeichen, dass wir langsam in der Mitte der Gesellschaft ankommen und man muss wirklich viel tun, seine Community aufbauen. Am schönsten ist natürlich, wenn man eine Community hat und aus dieser heraus dann einen Podcast startet, weil dann hat man schon jemanden, der potenziell an dem Content interessiert sein könnte. Wenn man das andersrum angeht, dann äh, muss man natürlich die ganze Klaviatur des ähm, Social-Media-Marketings mitspielen.
0: Um das nochmal ganz klar zu sagen, Wachstum in Sachen Podcast ist noch nicht am Ende. Ne? Also wir Nein, stehen mitnichten. mehr am mitnichten. Anfang, ja?
2: Wir stehen mehr am Anfang. Ähm, was ich sehr schade finde, ist, es gab, meiner Meinung nach, Anfang des Jahres viele Pressemeldungen. Da hieß es, äh, der Hype ist vorbei, Podcasting ähm, verliert an, in, ähm, an Interesse und die Reichweiten Weiten gehen zurück. Was man dort aber ausgespart ist, dass die Corona-Jahre wirklich ein ganz, ganz anderes Mediennutzungsverhalten bei uns allen irgendwie verursacht haben. Das heißt, 2019 ist eigentlich das letzte normale Jahr in Anführungsstrichen gewesen. Und wenn man jetzt diese Halbjahre dort rausnimmt, in denen andere Medien wirklich äh, Schwierigkeiten hatten, was ähm, die Hörerinnen oder die Nutzerinnen anging, äh, die uns bei Podcasting dann in den Schoß gefallen sind, wenn man diese Jahre rausnimmt, dann sind die Reichweiten weiter äh, wachsend und ähm, das äh, möchte ich an der Stelle nochmal ganz klar betonen, dass diese drei Corona-Jahre wirklich rauszunehmen sind aus dieser Rechnung
0: sagt Luisa Abraham, Managing Director Podcast bei Zebra Luschen. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Wir sprechen weiter über das große Thema Podcast hier im Deutschland von Kultur und wollen jetzt ein bisschen mehr über die Zukunft von Podcasts reden und vielleicht auch über die Zukunft des Radios.
0: Und das tun wir mit Christian Hufnagel, er ist Chef des ARD Audio Labs. Dort beschäftigt man sich unter anderem mit der Frage, wie öffentlich rechtliche Inhalte in Zukunft ihr Publikum finden.
1: Hallo Herr Hufnagel. Hallo, guten Tag. Was denken Sie, welche spielen Podcasts für die Öffentlich- Rechtlichen jetzt und welche Rolle spielen sie in der Zukunft?
3: Ja, wir müssen glaube ich auch nochmal wie schon eingangs äh, zurückgehen. Etwas in der in der Historie mit dem Anfang, ein Großteil der Podcast-Hörerinnen und Hörer, der hat vor ca. zwei, drei Jahren, so zwischen 2020, 21 begonnen, regelmäßig Podcasts zu hören. Und natürlich war die Pandemiephase schon eher eine Besonderheit, das haben wir ja auch schon festgestellt. Und trotzdem, das Coronavirus, das hat zwischenzeitlich in Deutschland und der ganzen Welt zu so teilweise einfach drastischen Einschränkungen. Im öffentlichen Leben auch geführt und je mehr es sich ausbreitete, desto mehr Menschen wollten einfach darüber wissen und genau auf dieses Informationsbedürfnis hat sich zum Beispiel auch der NDR sehr früh mit dem Coronavirus Podcast dann äh, eingestellt und hat dann immer wieder ein Update auch zur aktuellen Situation geliefert. Das war eines der erfolgreichsten Podcasts, auch bei uns in der ARD Audiothek, wurde aber dann eben auch intensiv über Drittplattformen genutzt, einfach weil es ein gesamtgesellschaftliches Interesse war. Und ähm, die weit mehr als 100 Folgen, die wurden dann äh, tatsächlich seit dem Start auch in ja, 146 Millionen Mal sogar abgerufen. Die Zahlen sind von Anfang 23. Und das hat natürlich dafür gesorgt, dass Podcasts bekannter wurden und halfen, dem Markt am Ende auch äh, größer zu werden. Und Aber was bedeutet das für mhm. die Zukunft? Ja, jetzt haben wir natürlich äh, dann direkt auch reagieren müssen. Ähm, da ist ein starkes Wachstum zu verzeichnen in diesem Markt und die Höherintensität nimmt zu. Das bedeutet für uns natürlich, dass wir auch die Ressourcen verschieben müssen vom Linearen hin ins Non-Lineare und entsprechend dann auch Plattformen im Digitalen anbieten und Stärken weiterentwickeln, ähm, um eben diesem veränderten Mediennutzungsverhalten auch Rechnung zu tragen. Hat
1: sich denn seit der Aufhebung der Pandemie-Maßnahmen das Nutzungsverhalten bei Podcasts verändert? Und wenn ja, dann wie?
3: Ja, also mit dem Ende der Maßnahmen, da stagnierte die Podcast- Nutzung schon so 2022 tatsächlich ein wenig. Auch laut der ARD-ZDF-Studie Massenkommunikation Trends, da wird der Rückgang darauf zurückgeführt, dass die Menschen einfach wieder mehr Zeit haben, auch außer Haus zu verbringen, also etwa für Arbeit, für Schule oder Studium. Und eben gerade die nutzungsstarken Zielgruppen, also zum Beispiel die der 14- bis 29-Jährigen, die haben einfach weniger Freizeit für die Mediennutzung generell. Und das hat dann zur Folge, dass das starke Wachstum einfach vorerst nicht weiterging und eventuell auch nicht im Werbemarkt. Sie beschäftigen sich mit der Zukunft und der Frage, wie die ARD dann ihre Inhalte verbreiten
0: könnte. Wenn man mal so Stichworte nimmt wie Smart Speaker, Streaming Plattformen und auch Investitionen durch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Wird sich in den nächsten Jahren verändern,
3: wie wir Podcast hören? Ja, so also viele von uns nutzen ja schon jetzt alle möglichen Audioformate und Formen jeden Tag. Also On Demand, linear, im Radio, online, der Podcast nebenbei. Klar, Smart Speaker auch ein Riesenfeld und schnell mal über Bluetooth telefonieren oder was googeln. Die Prognosen sind immer sehr schwierig und wenn man auch unsere Medienforscher fragt, das ist natürlich der, der Blick in die Glaskugel, ist, was die Zukunft betrifft, immer sehr, sehr schwierig, weil es viele Unwägbarkeiten gibt. Aber trotzdem fragen wir uns einfach ständig neu, wo, wie geht das weiter, wo führt der Weg hin, was nutzen wir und wie und ähm, vor allem, was gefällt unseren Usern? Und ähm, wir müssen eben äh, diesen, ja, Generationeneffekt auch Rechnung tragen. Wir müssen äh, uns eben auch die, die Generationen anschauen, was sich da verschiebt. Die sogenannten Boomer zum Beispiel, die in das ältere Segment der über 50-Jährigen übergehen. Wenn dann die Verrentung eintritt, äh, wird die Nutzung auch noch mal stark zunehmen. Aber natürlich auch die Jüngeren, also die, der zeitsouveräne Nutzungsanteil in der audio der hat eben zuletzt bei den unter 30-Jährigen dynamisch auch zugenommen. Und äh, genau da entfällt auch der Großteil der Audio- und dann auf die nonlineare zeitsouveräne Audionutzung. Und mhm. wir müssen überlegen, wie wir eben die Plattformen auch für diese Zielgruppen äh, zielgerichtet dann auch bespielen mhm. und äh, richtig adressieren. Auch.
1: Es ist ja noch gar nicht so lange her. Da hatte man sich viel versprochen von algorithmischen Playlists, die einem nicht nur die eigene Lieblingsmusik präsentieren, sondern auch als eine Art personalisiertes Radioprogramm Inhalte, die einen interessieren könnten, präsentieren. Auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat darauf gesetzt, in der Hoffnung, dass die ähm, im Verhältnis zu klassischen Podcasts, kürzeren Radiobeiträge, auch digital, eine größere Reichweite einhalten. Warum ist das bisher nicht aufgegangen? Was funktioniert daran nicht?
3: Ja, ich denke, dass es am Ende bei diesen ganzen Veränderungen auch auf die Art und vor allem den Umfang und diese Schrittigkeit bei dieser Umsetzung eben auch ankommt. Also immer wieder ist es wichtig, die Hörerinnen und Hörer mitzunehmen auf diese Veränderung und auf die neuen Möglichkeiten, die einfach das Digitale bietet. Trotz aller Dynamisierung und der Innovationsprozesse müssen wir da einfach sehr behutsam auch vorgehen und wir gehen schon davon aus, dass manche Funktionalitäten, die jetzt dann angeboten werden über die Plattform, sich einfach erst mit der Zeit etablieren werden. Viele wissen auch noch gar nicht von diesen Individualisierungsmöglichkeiten von Playlists, sind überfordert vielleicht manchmal auch und auch da stehen wir noch ganz am Anfang und die Nutzerinnen und Nutzer müssen sich einfach an diese erweiterten Funktionalitäten es gewöhnen, dass man mal nach links, nach rechts abbiegen kann und äh, auch dann diese neuen Freiheiten und Personalisierungsmöglichkeiten auch innerhalb der Apps eben erkunden kann. Ich fände das trotzdem ganz spannend, weil bei den Streamingdiensten selbst funktioniert es ja
0: irgendwie auf eine gewisse Art und Weise. Aber was würden Sie denn sagen, in welchem Verhältnis steht eigentlich das lineare Radio zum Podcast? Also wie wird was gehört? Denn manchmal hat man ja schon das
3: Gefühl, dass das lineare Radio immer mehr zum Stiefkind wird. Ich glaube, Radio ist ein ganz tolles Medium, es bietet jede Menge Musik, es bietet ein qualifiziertes Wortprogramm mit ganz gutem Journalismus und sehr viel Spaß und das wird auch in Zukunft gefragt sein. Ich glaube schon, dass die Gesellschaft jetzt auch Gefahr gelaufen ist, dass die Jugendlichen, die die unter 30-Jährigen, sich schon von diesem Medium eher abwenden, denn sie wollen dann ausweichen in Richtung der musikstreaming dienste in Richtung äh, YouTube auch, äh, die uns einfach auch sehr, sehr viel hört am ende genommen haben und ähm, eben auch den ganzen weiteren möglichkeiten die das netz so bietet aber ja da muss man sich immer fragen welchen platz kann das radio in diesem internet einnehmen und ja wie können wir auch jetzt wo es ein daily drive podcast original social audio dienste und so weiter gibt da eben auch eine gute brücke schlagen zwischen einerseits dem linearen Radio, eine Radio Experience nennen wir das, die wir verstärkt anbieten wollen im Netz und dann eben auch der traditionellen oder der, der klassischen Podcast-Nutzung, die angeboten wird und das eben auf einer guten Plattform oder in einem Ökosystem, das über mehrere Geräte hinweg funktioniert. Genau, das
1: ist nämlich eine spannende Frage. Es gibt ja schon sehr viel Expertise im Audiobereich, aber offensichtlich auch noch viele offene Fragen, weil lineares Programm funktioniert ja anders als Podcasts und die Frage ist tatsächlich wie könnte ein digitales Audioangebot aussehen, das sich beiden annähert, damit es sozusagen auf einem Ausspielweg funktioniert, dass man das lineare Programm digital verwertbarer machen kann, aber eben auch Podcasts damit einbindet.
3: Absolut. Und das ist die, die Kernaufgabe, der wir uns eben stellen müssen. Und äh, ich glaube auch, es geht am Ende nur gemeinsam, diese Fragen zu beantworten. Also wirklich nochmal sich anzuschauen, was sind die Anforderungen, Bedarfe, Wünsche unserer Hörerinnen und Hörer, aber dann eben auch übersetzt einfach in kluge Konzepte, in Möglichkeiten. Ich glaube auch, es geht nur, äh, ja indem wir die, den Großteil der User auch mitnehmen in diese digitalen Welten, dass sie äh, zu Fans werden und ähm, dann eben auch ein eine Reibungslosigkeit da angeboten bekommen und die, die Hauptaufgabe ist es aber tatsächlich die Radio Experience plus die Podcasts und alles, was dazwischen liegt zwischen diesen Welten in so einem Angebot dann auch gut abzubilden. Ganz kurz zum Schluss nochmal gefragt, aber haben wir denn die Zeit, das
0: alles in Ruhe so zu machen? Bei mir kommt es so vor, als, als würde die Zeit wegrasen, weil die Hörer dann weg sind.
3: Ja, also ich glaube, wir, wir dürfen nicht uns auf ein einziges Zukunftsszenario eine Plattform da versteifen, sondern müssen auch flexibel und anfassungsfähig immer bleiben. Für uns ist aber ganz wichtig auch, dass wir einfach schnell auch mitentwickeln können. Und das geht eben nur zusammen. Und wir, wir stellen uns immer wieder erneut diesen Aufgaben, um dann eben auch so eine Überführung hin ins Digitale gut abzubilden.
1: Christian Hufnagel, Head of ARD Audiolab hier im Breitbandgespräch im Deutschlandfunk Kultur. Vielen herzlichen Dank.
0: Wir reden noch mal kurz über Podcasts. Wäre da viel eine Zahl. 80.000 Podcasts gibt mhm. es, glaube ich, in Deutschland. Warum
1: gibt es von dir eigentlich keinen? Ja, das ist eine gute Frage. Ja. Also, ähm, es ist so, ich glaube, Podcast ist für viele ein Hobby. Und ich habe andere Hobbys und habe mich irgendwann mal entschlossen, mein Beruf ist mein Beruf, den ich äh, aus großer Leidenschaft ähm, mhm. auch ähm, für Geld betreibe und ähm, darum möchte ich ungern podcasten, ich habe andere Hobbys. Das ist bis hierher mein Entschluss, wenn mich jetzt vielleicht jemand fragen würde, willst du mit mir darüber oder darüber reden, würde ich es vielleicht machen, aber ist bisher noch nicht passiert. Ich weiß aber, bei dir ist es anders, Martin.
0: <lacht> ja, ich habe ja selber so einen so Musikpodcast und ähm, damit wird kein Geld verdient. Ne? Aber mir macht das unglaublich viel Spaß, irgendwie einfach zu reden, ohne dass einem jemand reinredet. So einfach im Gespräch mit jemand anderem sein, sich wie Freunde treffen und, und dann trotzdem ja Feedback bekommen. Das ist ja auch eine Art von Bezahlung. Das klingt jetzt ein bisschen... Bisschen unromantisch, aber es ist ja so, Aufmerksamkeit kann ja auch irgendwie wie was befriedigen. Ne? Mhm. Also mich macht es glücklich.
1: Genau und damit ist das Format ja eigentlich auch angetreten, ne? dass man so einen demokratischen Anspruch, ähm, es enthält einen demokratischen Anspruch, dass jeder sich ähm, sozusagen einer breiteren Öffentlichkeit gegenüber äußern kann. Und ähm, insofern geht es für viele offenbar auch aus, auch wenn jetzt nicht, Wahnsinnig viele Umsätze damit verbunden klar. sind.
0: Klar, Und deshalb stört es mich aber, glaube ich, auch, warum so viele Promis, die eigentlich gar nichts mit dem Audio-Radiobereich zu tun haben, warum die jetzt so in diese Podcast-Welt reindrängen, weil ja klar ist, da soll irgendwie das Geschäftsmodell verlängert werden. Und die brennen jetzt nicht für Podcasts oder so, habe ich das Gefühl, sondern die nutzen halt ihre, Promi ja, ihre Prominenz, ne? um, um vielleicht sich noch mehr die Taschen
2: vorzumachen. Ja, ja, um einen um neuen Verwertungskanal vielleicht ja. noch zu finden.